0: 大家好，这里是万一火了，我是奇妙，
1: 我是江江，
0: 我是牛小良。今天呢，我们火上交友节目又请到了一位朋友，哎，是谁呢？江江
2: ，哈哈哈
3: 哈哈，就是 Q 我呢，因、嗯、为我不知道听咱们播客的朋友有没有对一个影片。比较有印象，他的名字叫《傻事佩奇》，我觉得全全,、嗯、全国人民都有印象，全国人民都有印象。那今天我们的朋友就是也
0: 很明显了吧？<笑>嗯，张大鹏导演，<笑>然后咱们请张大鹏导演跟我们听众打个招呼吧
4: 。听众朋友们，大家好，我是《傻事佩奇》的导演张大鹏。<笑>
0: 哎，我觉得傻是佩奇只是导演的其中一个标签而已、嗯。我觉得可能大
3: 家会比较印象深刻的是这个片子、嗯。对
0: ，嗯，然后呢，之所以这次请导演来我们节目呢，是因为上周我们仨都去看了一个电影，我们仨上班的时候去的，对，然后播音的时候去的。嗯对对哭得稀里哗啦的，还回去打了卡，真的很傻，这真的很夸张。啊、<笑>夸张<笑>当时我们三个在电影院里真的是又笑又哭、嗯嗯。对
3: ，其实最好笑的地方是我们去之前其实没有考虑到这个电影会又哭又笑啊，情绪就起伏特别大。然后我们好像三个人只带两张纸，对，嗯，没错，嗯，嗯然后最后还得把那个纸然后撕成两份然后省着
0: 点用
1: 。我们先说一下我们三各自对这个片子的感受。嗯，因为我跟小玲都是
0: 东北人，我俩都是黑龙江人，黑龙江牡丹江。嗯、我是一春，然后我们离密山其实也不算很远了。嗯、对，鸡西
1: 大冷面，鸡西
0: 刀削面。嗯，反正我个人看的时候，我是非常熟悉对那个场景，而且包括九五年嘛，其实那会儿我也就才几岁，我<笑><笑>还没有出生。<笑>但是我对那个场景，包括里面很多的小细节，我都是感觉导演就像是一个土生土长的黑龙江人一样。就包括他里面那个张译老师那个角色三叔，他那个钥匙链，那个小对、嗯，然后他那个小虾的那个东西，我从小就见过、嗯，特别亲切。所以我当时就是觉得。拍的实在太好了
1: ，嗯，我也是，我在看的时候会不自觉的找一些关于东北的元素，然后就是啊，深深的带入进去，嗯嗯。
3: 我和东北没有那么大的关系、嗯，我贵州人，但是其实我爸是黑龙江人，<笑>一口东北话了、嗯，对，就我听我口音听不出来太多的混血而已啊
4: ，嗯，长得像东北人。<笑><笑>啊
3: ！我其实我最大的感觉就是看完之后非常的心疼石振邦。嗯，你一下子拉这么升华
1: 了一下子，好突然。没有，
3: 就是这个片儿，我感觉，哎呀，这个男人就非常的让人心疼。嗯，确实。就是之前不是有很多说法，就是说，当你要去喜欢一个男人，你肯定不是因为他很强壮，然后他很厉害，而是他的身上展现出了某种脆弱性。
1: 破碎感、哦、对,对破碎感是、嗯、就是很特别的那种破碎感。嗯，嗯我会给我印象最深刻的是这个。嗯，导演为啥会选择在鸡西密山拍这个片呢
4: ？为啥？因为密山转到那儿，发现这个地方保留的比较好
1: 。嗯，就这么多年也没太大的改造。嗯、
4: 对,对对对，<笑>可以这
1: 么理解。对对对
4: ，就是他他可能这这几十年的不美好，结果成就了我们拍片里的美好。
1: 非常 old school。
0: 嗯，
4: 非常的对对对对对，特别中国<笑>
1: 、嗯。那导演去
0: 了之后，有对当地的群众有深入了解，包括如何去接触这些东北九五年那个时候的一些文化内容呢
4: ？对我跟东北的之间的距离是介乎于你们这种土生土长的东北人和完全跟东北没关系的人中间的那一档。嗯，对我，因为我本身也是北京东北。啊，北京
1: 东北部<笑>也算东北人了对对。北京
4: 东北部的人，然后对从小就跟东北人一块儿，呃，有好多东北叔叔把我带大的
1: 。啊、哦，东北叔叔。
4: 对对对，东北叔叔。然后，所以我是从饮食习惯到这个做人的风格都比较东北，但是呢
1: ，比较社会是吗
4: ？<笑>比较的社恐、哦
1: ，比较社恐，社恐也是社会的不可分割的
3: 一部分。<笑>对对哎，你有特别喜欢吃的
4: 东北菜吗？东北菜我还做的挺标准的，因为我小时候在东北餐馆待过三四年，对，基本上东北菜都会做。但是自己会做、嗯，对，都会做，就什么锅包肉啊、溜肉段啊、什么猪肉炖粉、啊、大熟、啊、小鸡炖、啊，对、嗯，
1: 这么大菜都会做。我经常看 B 站上那个老东北美食，大舅是吧？对对对对，我就爱学老舅，老舅，在那学，哎。嗯他做的还行。那去拍片的时候，咱们吃了什么美食吗
4: ？就小烧烤、锅包肉、大冷面、<笑>
1: <笑><笑>大拌菜,、就是、菜，大拌菜、大
4: 拌菜。
1: 其实导演拍片的密山啊、哦嗯，据传说是烤冷面的发源地啊，真的吗？但是吉林也有朋友说发源地是他家，<笑>所以呢，嗯、那我们闽南家人就不参与这场战争了，<笑>但我们投密山一票。<笑>
4: 对，密山挺魔幻的那地
1: 方。嗯，它离新凯湖和珍宝岛那边就挺近。对
4: 。离青海湖很近，珍宝岛可能才有几十公里，还是二百公里？嗯、不不不是不是二百，几十公里好像。几十公里
3: 。对。对嗯、我听到这儿已经开始听懵了。是,、啊、是地名
1: 过于本土化了哈
0: 、嗯。没有，珍、哦、
4: 宝岛就是有一个中苏珍宝岛。对。嗯、
1: 然后青海湖也是之前也是被剪掉
4: 的，是一个。也是被
1: 剪
4: 掉的。呃，<笑>国界湖。对。哦、嗯。青湖很大，我每次去都从牡丹江转火车
1: 。我感觉那个王麦丽转车那个孟姜是不是就牡丹江啊？嗯不是
3: 是吗？啊，那我自作多请了。他出电影院就说这是牡丹江，我说这
1: 是牡丹江，这绝对
3: 是牡丹江
4: 。但是我们说到牡丹江，我之前的确在采访都没有说过。牡丹江对于这片来讲还挺魔幻的，它里边的火车的戏，有一段火车他带他去北京考试的那火车的戏、嗯，包括他从那个福建把他接回来的火车的戏。嗯嗯。嗯，我们不是从找了一个以往我们拍火车都会在。什么火车博物馆呀、啊，或者搭一节儿列车车厢啊，在地下就拍了，完事儿晃晃光，合一合外景。那这次我们因为前面拍的比较实，我们希望找一真火车拍，但是我们没有能力去调动真的火车，我们是买票坐火车拍的。买
1: 票坐火车，包了两
4: 节车厢，一节是化妆，哦、一节是拍。嗯、哦，我们是早上起来从密山那块儿，我们是这个全组好像分三站上。嗯所有的灯光摄影部门凌晨两三点钟开到特别往前的那一站，然后中间是上一站，就我跟演员我们在中间一站上车，然后他们上车，因为那个火车车窗外边是爆的光爆的、嗯，
1: 光太强啊
4: 、嗯。对，所有的车窗的灯光是先上去贴那个跟给汽车贴膜似的。嗯，所以我们就从中间某一站小站上的车，上车以后火车就开着拍。<笑>它终点就是我们就在牡丹江，然后当当晚我们所有的剧组的车就跟着我们在边上跑，跑到牡丹江最后给我们接回来
1: 。哎呦
4: ！就只能在这个距离里拍完。
0: 哎呦，确实好。就是必须一次性就把它完成了那种，是吧
4: ？对，但是它真实啊，窗外那真的比那个合成的那个，嗯，是嗯真实取嘛
3: 。导演有感觉就是拍这种长的院线电影和咱之前拍那种短的影片相比。会有
1: 更难
4: 的地方没有，没有。我觉得我拍这个远比拍院线电影的去拍短的要轻松一点吧，因为拍的比较多了，可能
1: 相当于手动挡换自动挡、哎。
4: 是意思不能这么说，<笑>不能这么说。<笑>都是大家互相摘空挡吧。我嗯、哦，但是
0: 之前拍短片<笑>实际上咱们就是也是要给品牌和甲方去做服务嘛。然后如果拍院线这种的话，是不是很多事情的主动性会更多一些
4: ？呃，院线的甲方可能会是观众嘛，嗯
0: ，
4: 他可能是几百万个、嗯、上千万个甲方，嗯嗯、所以他可能会需要，对他可能南方的甲方跟北方的甲方还有细微的区别、嗯
0: 。那会特别去注意观众的这个口味吗
4: ？肯定需要去考虑啊。肯定需要，因为他之前也做测试，但是本身也要去知道，就像你自己知道自己是一个什么样的人一样，嗯、也要清晰的认识他到底是一个很类型强的，还是一个类型相对模糊的片子，这个也要清晰的认识。有清晰的认识，也就要控制自己的野心。嗯，<笑>克制。就是对，就是知道自己是干什么。也得接受那个东西，不能什么事都让你干
1: 了。嗯、其实我看过导演《我爸回地图》嗯、还有《父亲的黑暗料理》，其中很多都是父和子的关系，然后这部片子也是。而且像老张的《团圆年》嗯，还有 QQ 里面 QQ 二十周年拍
0: 的那个短片、嗯，都是有夫妻离异的这个题材、嗯。然后包括也都放在咱们这个电影里面了。嗯，嗯是导演比较擅长这一类题材，还是？
4: 有什么考虑？不是，如果家庭和睦的话，可能没有这个好拍、啊，没有戏。冲突是吧？嗯、<笑>就像这个人如果没有毛病，如果石振邦一点毛病没有，石振邦做事说话得体，嗯、做事恰当，嗯、然后幸福的生活在一起，他就不会离婚了。嗯，可能就没啥可看的吧。嗯嗯
0: 、那可能就是四五叔的故事
4: 。四五叔对四五叔的故事对
0: 。那如果咱们回到这个电影本身，导演对石振邦这个人物有什么评价吗？
4: 石振邦这个人其实到处都是，咱们所谓的感动，实际上感动这件事儿有两种方法，一种就是我给你看一朵花，我就买，给撕碎了，往多叠踩，你我就真的难受。但是这个是难受骗人哭。你看一个电影感动，其实怎么讲呢？我觉得可能是感动了自己吧，就是因为这个事儿跟你身边的体验或者你家里的人是有共鸣的。你才会感动、嗯，就是共鸣才会产生感动。嗯、如果跟咱们一点关系没有的，根本就感动不了。对
1: ，太有距离感，太陌生化。对
4: ，所以他是一个很朴实的一个人、嗯。这个人实际上他在片子里看到的他人性的光辉呀、啊嗯，父爱的伟大呀、啊，非血缘亲情的这个这个怎么怎么样啊？实际上他放到社会面上来讲，石振邦这个人，他相当的不成功。这种人可能到处都是一个螺丝钉，他一点也不伟大，特别普通，甚至有点笨。但是呢，你把那个视角放在他这个小家庭，他就是那个最伟大。其实我们生活也是一样啊，每个人家里边，爸爸、我妈妈或者谁的或者叔叔什么的，他可能在社会层面是一个很普通的人，没有什么可聊的。但是他放在你家里边，可能就是对，天立的爷们儿，对，就是这种。他可能付出很多。就是看你这个视角是放在什么上面。我觉得直人猫就是一个，其实家家都有这样的人，他就是一个都市的一个家里人
0: 。但是我觉得他的品质现在还是很少能看得到的，嗯、就是那种纯善良的、嗯、纯善的那种感觉
4: 。是，现在其实到处都是，嗯、只是这些年不太流行说这个事儿。嗯，就是大家不去弘扬这件事儿了。嗯嗯。啊，就是说好人什么什么什么是一个呃真善美爷们儿、嗯，对，什么仗义。嗯这种事儿现在好像大家不愿意说了而已，不流行。
3: 就是我在想，是电影里面把它设计其实一个相对边缘的人，是不是其实也有这种感觉？因为一个挺善良、老实人，嗯，但是他确实总是在一个很边缘的一个位置
4: 。对他，其实我觉得，反正我身边，或者我觉得大家身边都会有这种很边缘的人，嗯，对，嗯，他不是那么好像永远占 C 位的一个人。
1: 是包括他前半部分，他去要债，我觉得他是一个好人，他故意装得很凶很狠,狠，嗯，就是比如拿刀啊什么的那种情节，对对对对
4: 对对嗯，是因为你们就东北人嘛，就是东北人，南、嗯、呢对、嗯，对，对，确实是东北的，他是一个，他都是山东人过去的，嗯，对，他奉行的是过去闯关东的，有有一些那个那种流民那种文化，嗯，嗯江湖。
1: 江湖
4: ,江湖，对江湖。嗯、当然，他们呢，大家呢，就是肯定比较崇尚的是仗义，是这种文化，很江湖的这种文化。那、嗯、社会骨子里就起码这件事儿、这个，就是虽然呢，不是每个人都有能力仗义的，仗义是需要资本的，嗯、是是有实力才。宝哥那种是吗？是宝哥也是假仗义、嗯，就是仗义是有资本的、嗯，但是呢，能不能做到，也愿意去做。就跟大家去装有钱人一样，嗯，他起码愿意去演，对，因为说明这个事情在他们心里边是一个好的
1: ，就相当于古惑仔，然后东北话那种感觉
4: ，对，就大家其实就是石振邦开始那个装也是因为，嗯，他崇尚这个嘛，刻、嗯、个小纹身，挎个小包。小包里边是卫生纸，夹着包，对，包里边装散
1: 烟，放盒里，对对对，
4: 三三五的烟里边买点散烟，嗯、包里边装的是卫生纸，但、嗯、是你得拿个包，看起来得像一个体面人的那种感觉，嗯、实际上只是各种社会锤他。那、嗯、种人很多嘛，改革开放的时候，家里边的身边的叔叔什么的，都是就做的很小的买卖，都也没什么钱，也装买个大哥大不舍得打，出去拿公用电话给人回去，是吧？是自个印的名片，总经理。
1: <音>宇宙公司贾总<笑>
4: ，对啊，那时候就是流行的总经理嘛，董事长都少，总经理就已经很牛了。嗯，不家现在都是主理人、<笑>主理人、呃，制作人、主理人。
0: 那为什么导演会重新安排杨武这个角色就是发达了呢？因为当时是同样一个机会摆在他们两个面前嘛。嗯
4: ，这个人肯定会发达的。嗯，他情商够高，也够柔和。<笑>嗯嗯
3: 、对，其实当时、嗯。我记得有一个是在那个场子前面，然后前面宝哥对一直在窜的四五十叔就说、嗯：“哎，你跳个霹雳舞。”对，就他一点都没有那种就是善呀，或者是那种感觉，他反而就是笑着说：“哎呀，这儿怎么能跳呀？”就是,是、啊、就感觉很柔韧的去迎合这个事情
1: ，能屈能伸的。对对
4: ，四五十叔这种人，双商很高，很柔和。虽然在关键大是大非面前、关键时刻，他可能不是那个最智动的人，但这种人一定不会差的。他的赢面基本上是很高的，嗯、但是他不会大赢。这种人就是基本盘，像三叔这样的人，基本上就是极左极右，嗯，要不就巨惨、嗯，要不就极厉害，他是两头了，我觉得啊，以我这么短短的几十年的阅历，<笑>我认为是这么看人的。嗯嗯
3: ，就是您心里是不是主观上来说会更偏爱三叔那样的人
4: ？对，因为我更接近那样的人。嗯。但是四五叔这样的人也需要，他是基本盘。嗯、其实片子里那个家庭真正的一些背后的经济上的东西，也是他在背后默默的，一边帮着大哥，一边还得给大哥面、嗯、让他感觉没有被帮到、嗯。他实际上是一个生活中演武士也是个捧哏的。嗯
1: 嗯嗯嗯。于谦老师原来是
4: ？对，捧哏的也重要
1: 。一对慢才组合
4: 。对我得这个水一样拖着你，嗯，你才能梗<笑>着脖子在那犯愣。<笑>
0: 就是我有看到咱们宣传的花絮里面，郝雷老师他有回来又重新临场发挥，删了张译角色一下。片场实际的效果是什么样的
4: ？实际效果就是花絮里边那个。嗯
0: ，实际效果我觉得张译老师挺疼的。还有什么？<笑>那个没有在剧本的设计当中，就是老师临时发挥的是、哎哎。那个、这
4: 段不是剧本里设计的，是抽嘴巴的，没有没有，是郝雷姐当场。但是郝雷姐是这样，首先她知道她跟张译很熟。嗯。他没问题，抽了一下。第二一个，他也知道张译接得住
0: ，立<笑>马就会给反应。他会
4: 反应的过来，他会接得住，对他能接着往下演。第三一个就是郝良老师这个气场，嗯、干这事儿也合理。他过去抽一下这事儿，好像也没人不信。嗯嗯嗯啊，所以就是这样。但我
0: 看的时候，总觉得他说他自己怀孕那事儿是假的
1: ,<笑>的，就是在气查的
0: 感觉。我也不知道，也不是太。<笑>他后来也并
4: 没有拿出单子来。
1: <笑><笑>说太假的，那不行的，就是嗯，时振邦了。生孩子这个事儿也是一个比较重要的一个因素
4: 嘛。嗯、这个事儿是玄学，<笑>玄学。我
1: 觉得是在那个饭桌上。输和赢的关系。嗯,嗯,嗯其实我现在想听听导演说说，就是拍
3: 这个电影，这电影是怎么来的？其实当时《啥是佩奇》包括《我和我的春晚》嗯，您当时就是名声大噪，哎、没,没,没,没,没,没,没没没没，小噪，没没
4: 没没,没,<笑>没没没没，是
3: 不是那个时候开始有一些拍这种长的院线电影的机会找到你？
4: 那其实这中间呢，也会一直有电影在弄，也会一直拍广告，都在干。那我给自己的定位呢，其实也没有那么去定的死死的。其实自己还是一个职业导演嘛，长短其实意义不大。对于我来讲，没有什么太大的本质上的区别，各有各的优缺点。然后广告的导演呢，实际上他是一个观众不太知道的，不在大众视野之前的。有可能我在广告圈里边算唯一一个大众还知道一些的。
2: 嗯，
4: 对。广告这种东西本身，从过去电视时代的时候，它是插播在电视剧中间的和新闻中间的一个东西，大家实际上对这个东西是先天的是去排斥的。那实际上后来呢，因为时代发展，整个的传播由电视的这种插播变为了网络，变为网络以后，插播没人看了，之后慢慢变成了一个广告本身也要输出内容，它需要有自传播能力，所以广告后来变成了内容。那再后来，我拍广告就拍越拍越长嘛，拍成故事广告，拍成故事广告，最长能拍到三十分钟的时候，它就变成内容了，变成短片了。嗯嗯嗯我其实就是自己该干自己该干的事儿，其实也无所谓什么，但是也远远不只是就是《傻儿佩奇》活着，嗯，没有《傻儿佩奇》之前也拍了好多，但是《傻儿佩奇》的确让我产生了一个质变。质变以后呢，但是我并没有马上又接拍别的电影。嗯我是就会在电影和广告之间跨界着在弄，后来也拍了别的电影，现在也还在筹备后边的电影。去年也拍了别的电影，拍完了，现在在后期。就是一个职业导演的心态吧，可能会更多一点。嗯，但是好多你们看过的广告，有可能不知道是谁拍的，都是我拍的、嗯嗯
0: 嗯太嗯。太有可能了。太有可能，你可以
4: 上 B 站或者上新片场或者之类的什么搜一下我的作品集、嗯嗯，可以宣传一下导演。<笑>对对对对对。对，无所谓，爱知道不知道的。<笑>我特别希望自己谁都不认识我，就像王导演一样，摘了墨镜没人认识，那才开心呢
3: 。是想把自己的表达都放在电
2: 影里吗
4: ？对，我是觉得我不是演员，我也不擅长说话这件事，我不需要、嗯、必须去站在台前，能过好自己的生活，能够利用自己的剩余价值把片儿拍了就挺好
3: 。那我突然特别想问，就是导演拍了这么多的广告，嗯有没有一些跟甲方对接，或者是跟甲方就是 battle 自己的想法的一些，呃，小心得
4: ？这个世界上信任是最难的。嗯、哦。但是信任到了一定程度时候，变成信仰的时候就简单了。他肯定是从早期的时候，是一个广告界的小导演的时候，肯定是非常难的。嗯。难道跟他们 PPM 到一半就走了。他们走了。我走了。我、哦、买张机票走了。
3: 生
4: 气了？没有，就默默的出门打了车，上机场走了、啊。<笑><笑>对对，也出现过这个问题，其实挺没有职业道德的。现在看啊，但是实在接受不了了，因为我的确是有一些社交的障碍的、啊。嗯，对，这种障碍可能会达到一种病态的程度。但是到后来呢，慢慢的，因为你极短的地方就会有极长的地方，慢慢的，你的所谓的话语权，其实你的话语权并不是真正的权利啊，你的话语权实际上是、嗯、我刚才说的信任。嗯，就是你如果哎，你一直相对比较稳定的输出，在业内大家都会觉得啊，它是稳定，它是厉害的，因为那个广告市场更是一个商业市场。嗯，没有人是我爸爸，没有人会真的给你面子或宠着你的时候，大家就会帮你辩解，或者就不要会选择去信任这件事儿。其实没有什么技巧了，你每一次你每一个项目，你在权衡自己表达、客户诉求、制作的预算所有东西，你都给它控制在这个圈儿里的时候。你不是拿着人家钱去自己耍的时候，每一次得到的效果数据又是人家满意的时候，这个事儿才成。嗯，任何与公司与人交流都是一样的，对吧？天天我占便宜，你都是吃亏的，<笑>便宜都让我占了，我觉得可能就不太长久了。
0: 刚才导演说到买飞机票走那事儿，让我想起现在的零零后特别爱发疯这个事儿<笑>。我<笑>觉得对，就是那种职场发疯，整段职场，对，干就是实在干不了了<笑>那种感觉。那咱们这个电影的拍摄过程当中，导演有过这种崩溃的时候吗？虽然没有甲方
4: ，没有，我没有我到了这个时候，就已经拍过几百部片子了以后，我、嗯、的<笑>、嗯、情绪已经稳定了。对。我<笑>因为我在拍片的现场，我是处在一个很模糊的一个状态。我肯定在电影或大众层面肯定是一个新导演，嗯，嗯但是在创作现场拍摄层面出手的次数很多，又不太是一个新导演的一个心态
1: 。片场有一件趣事是张艺老师带着导演骑自行车，是去看那个火车是吗
4: ？嗯，昨天发的那些。
1: 嗯，对，我特意看了一下
4: 。对，就找到了一个火车的那个场景，夕阳底下，对。其实那种可能有意思场景还挺多的，只不过那一刻就是被记录下来了。每天在这晃啊，还挺好玩的。对
1: ，以后还想去东北拍吗？嗯
4: ，前两天刚去东北拍完
1: ，刚去东北拍完。
4: 对，嗯，太、嗯嗯、好、哦，我很期
1: 待了。
0: 对，我
4: 是对我生活全部就是拍片儿，所以我不停的拍，刚拍完，嗯、刚在东北回来。
0: 那咱们在选角上有没有侧重于说是东北或者是北方的演员比较？多？我当
4: 时在开机前拍了一个视频，就是我找东北的演员的，嗯，就在行业内还挺火的。郝蕾老师就是看了那个东西，我自己演的，想跟我合作一下。基本上除了大小千千，剩下都是东北人、嗯。然后其实
0: 看的时候，我对于小千千的印象特别深刻、嗯，就看得哇哇哭那种，嗯，就感觉是一个极具表演天赋的小演员
4: ，嗯，对他其实。挺聪明的，他是一个感知力很强的一个孩子，他没有那种表演痕迹，但他又很真，他的双商的特别高，感知力又强，所以他就会很好，看起来像一个邻家小姑娘，八、嗯、岁就可以跟我去探讨人物，这孩子就挺聪明的，是个天才
1: 。小旭老师是吧？对对,对,、嗯、对之前也拍过导演的父亲的黑暗料理。对。嗯，对，演的也非常好，感觉。
3: 对，我觉得。给我第一个留下印象的就是他在那个市场突然一扭头，瞪着石振邦、嗯，然后石振邦当时被瞪的，就是一跳一那种感觉，一下就是失神了，有点。然后我觉得那个眼神其实给我印象特别深刻
4: 。实际上，像袁晓旭啊，像里边的有宝哥呀、张一曼呀、嗯，再像里边的很多其他的演员，比如说那个老师，嗯。那个老师实际上都是之前什么的、哦，啊、那个嗯，也是我的片子里边儿、嗯，包括里边很多的那个小导演拉他去什么的，什么什么一个刚刚那个什么录音师什么的、嗯、那个，就剩下的所有的那些角色，嗯、在我好多片里都能找着的人，我就会对他们就是整个人本身都很了解了，知道怎么去跟他们合作了，就知道他能做到什么程度，嗯、或者说那个互相的那个了解程度就更深了，因为我希望还是以易哥、潘哥他们为主。这种限制类题材，其他的人，我希望最后呈现出效果就是，你会觉得他们演的不突兀、不跳
5: ，也不会
4: 觉得全都是明星，嗯、哎，这是谁？谁？谁？谁？不要有大家有那个明星的那个跳的那个负担。嗯。但是你又觉得他在里边很恰当
1: ，是很恰，感觉很真实对
4: 。对，又很真实，又符合那个角色，也不差。其实他们本身原来也都是跟我一块演广告，所谓的广告演员。
1: 其实这里面，我感觉我最熟悉的人是宝哥那个角色。我感觉我从小到大身边这样的叔叔特别的多，这样的同学也不少。这样的同学也不少，就是他们在平时会装狠，但是人家要是管他要倒票的时候，他就会想要逃票。然后包括最后他们的结局，可能大多是脑血栓，嗯，吴老二那种的。对，
4: 嗯，宝哥本身也是一样，宝哥也是，他比我大一点他也是中戏的，他其实在戏剧界很有名。然后你看，我们那天首映的时候，田雨生导演也去了。田雨生导演就是在台上说，一看这是一曼师哥，<笑>一曼师哥本身就是大哥，他在学校中戏就是大哥，本哥就是大哥，<笑>就是、<笑>对，就是大哥，<笑>对，本身就是大哥。包括我在之前采风，因为我跟那些东北的叔叔小时候。啊、呃，中学、高中的时候跟他们生活过，但是年代比较久远了。我重新去了解一下这个，就一曼带着我回他老家，他是辽宁的，嗯，沈阳边上有一个地级市叫新民，他带我去新民，跟他的发小们喝了两天酒，去了解一下，对
1: ，很社会嘛
4: ，相当感受到对、啊，啤酒都几香，论打
1: ，对，论箱，
4: 论香。啊嗯、的香。嗯嗯
1: 我大姨夫好像就是这样，就是之前是个特狠的人，然后后来因为犯了点事儿，然后不能干他本职的活了，后来又干了点生意，又发财了，再往后是脑血栓、脑梗了。我印象最深的一幕就是我上次离开家，他做康复嘛，他被护工绑到一个大铁门上，嗯，然后在那边挣扎，就感觉看这个人很复杂。
4: 你你像你东北人，就是身边脑血栓、脑梗的发病率特别高。脑血
1: 管疾病。对，
4: 其实就是因为一是饮食，
1: 对，因为重油重盐。重油重
4: 盐，一个是气候，嗯嗯，温差大，冬天他有时候老人有些年轻的时候重油重盐，喝酒多，血管壁很脆。
1: 对
4: 。血压高，因为里边那个血脂太稠了，然后变得很脆，一冷咔一下，他就容易崩，就是发病率特别高，对,对。就是条件好一点都去三亚候鸟嘛，对对对，暖,暖和一点，<笑>其实是会好一些。海南是东北不可分
1: 割的一部分嘛？<笑>对,对
4: 对对对，是这样
1: 。现在去青岛的也不
3: 少了
4: ，是，嗯，所以。其实我
3: 看到电影里面，我自己感觉，我会看到后面会觉得芊芊这个女孩有点心狠，就是这个电影角色。<笑>就可能我就是站在石振邦的那个角度了，我就觉得，哎呀，三叔其实都是因为养你，然后后续才会发生这些事儿，然后才让那个人给就是那样了是。是，你怎么会这样？你自己会有这种感觉吗？就是在创作的时候
4: 。我自己首先就是，我觉得人嘛，其实有时候小孩儿，或者说他在架的那个位置，或者说他哪怕有一个。背后有个公司，或者又怎么怎么样的，包括他不愿意表达，可能是他性格的问题；包括他到底知道多少，是因为家人瞒着他而已；包括他可以说什么，可以做什么，实际上也不是如他所愿的；包括他也受到了很多的外界的压力去挤压他去说这个事情；包括有时候他作为一个孩子，如果他做的很欠的，嗯，如果他知道第一天就退圈不干了，然后去找森叔、嗯，每天在监狱看着，如果这剧情这么拍。
3: 就没有破碎感嗯
4: ，就是，呵呵呃，每周去看一眼《三爷叔叔》，带点饺子，然后这故事咱们就这么讲。他其实有时候就是这样，不如意。我觉得人都会受到一些委屈。我们老说是如果，如果你能不能这样、啊，怎么怎么？但其实如果如果大家都你好我好大家好的那个状态、嗯，这世界可能就挺美好的哈。说出来，那<笑>就不现实嘛。其实有时候就是作为长辈的那种。就是付出这事儿就是这样的，无法去衡量。我为你付出，我算啊、哦，你为我少一点，我为你多一点，我自己去拧吧。<笑>你做的过了一点，我委屈了，我就不做了。嗯、不是这样的，付出这个事儿可能就是我乐意。嗯，你你理解不理解？我不需要当下解决所有的理解，我不需要当下把所有的困惑、把所有的委屈都要说出来，跟你这掰扯，我觉得没有意义。就是这样，就是他对他感情在这儿就在这儿，肯定会有委屈啊。就你家里边其实家家都一样，没有哪个爸爸、男的不委屈的。完、嗯、了每天回去吐槽，不是这样的。我操，今天我怎么委屈的？<笑>就大概是这样
3: 。哎，这是不是你会认为就是一种男人有时候想要去付出，或者是男人对自己孩子的那种心态？嗯
4: 、其实女人也会这样。嗯，这里边曼丽也是这样。嗯嗯。对啊，我的账我认啊。他也会嘴硬啊，他不会把所有的说，我要很苦，我马上坐船，呵呵我都都不知道。这一点
0: 跟东北人太像了，对，他其实都挺刚的、嗯
4: 。其实我觉得人是这样的，就是你要做这个事儿，你就认，你也没什么可委屈的。很多人都是这样，我付出我也不觉得委屈，我也没有算我多我少，我认为值我就去做，不好结果我也认。对，
1: 我觉得我会想起来一年度一度喜剧大赛。<咳>第一季里面那个父亲的葬礼，就是其实可能，芊芊对石振邦的付出，石振邦的生活就是不是很了解。他做了什么，他的角色，对，嗯，包括他想要的什么东西，他可能都不是很了解
4: 。对我们其实都无法了解自己的真的家人、嗯，有时候你真的就是可能他快他没了以后，或者很多年以后，或者到你到了他那个年纪，你才会去理解他。嗯。
1: 有了相似的生命体验，嗯、可能才会想去。
4: 对，他、嗯、肯定是这样。父子、父女之间关系也是一样的，他、嗯、本身是先天存在的。刨出这种非亲关系的，就是这血亲关系的，他的关系他不是永远是保持一个距离的。嗯
2: ，
4: 他肯定会是小时候在一起，青春期垮、啊，然后工作很多年以后，父母老了，或者自己当了父母了，或者懂事儿了垮，它不是一个恒定的距离。嗯。但是呢，这个关系就永远都在。我们没有方式要求说一个家庭之间永远是恒定的，或者永远是跟广告里拍的似的，每天大家坐在那儿幸福的微笑，对，幸福的包饺子，从早到,到晚，每天都是欢乐，嗯，对吧？不是这样，
1: 是而且曼丽和石振邦都是那种很刚的人，他们不愿意给别人添麻烦，嗯、所以我觉得曼丽的跳楼，包括石振邦最后说混腻了，这种、嗯、都是一种呼应。
4: 是，嗯，其实就是命运感，就是那种感觉吧。就是你看，有的人也说他为什么要跳楼了，我可以给他找几个理由。他不愿意拖累，他又没脸见孩子，嗯、他又觉得自己就病了，你要砸锅卖铁，再把家掏空了没有意义。但是呢，我也可以说，我也不理解他。<笑>就像每一个这个，你看有什么新闻，谁谁谁什么又又怎么样了，你会觉得，哎呀，何必呢？就是大家是这样，没有人说觉得是啊啊啊，谁这个什么。呃，自己寻了短见了，所有人就说，嗯，我理解他，应该的，<笑>没有人会这么理解，都会觉得何必呢？好死不如赖活，都会这么觉得。嗯、但是他就会有人在那一瞬间，当你自己心里认为我往前一步的那个东西压过了我活下去的天平的时候，有时候会这么做的。是很正常的
0: 。嗯，因为包括头两年、啊，其实东北现在很多地方也有一些很困难的人家，他们也会有那种过不下去的那种情况。喝农药这个事儿，到时候在我们东北本地医院还挺多的。只不过是说，曼丽选择那个方式，就是在领证当天穿着红衣服跳楼，可能会更有戏剧冲突一些吧？啊
4: ，对，嗯嗯、这个肯定是。你要是回去喝农药的话，滴滴啦啦的喝百草枯什么的那种，嗯，那更难受。看起来那就是有时候因为戏剧，对、嗯、吧？对。百草枯很痛苦、嗯，一般喝完百草枯的人都是当时一口气、嗯，第二天去了以后反应过来自己其实没事、嗯、还后悔、嗯，但是基本大夫就说这个人就完了嘛
1: 。我想起我妈单位一个同事，就是她生病很多年，然后但是她女儿和她丈夫就一直帮她治，突然有一天她把她、呃、女儿和丈夫都支出去，还在家里面上吊了，嗯。
4: 其实生活中的悲剧，其实大家就真的是觉得石振邦很委屈，但实际上石振邦，我就是说这个问题，嗯，我只是把它聚焦在了这个人身上，你才感受到了他的委屈，也感受到了他的伟大。你跳在社会面上来看，其实他也不伟大，很普通一个人，没有创造多大的经济价值、嗯，社会层面根本就不是英雄。那就特别简单，这个人写的就是我三叔。我三叔就是干这个的。我三叔也缺一手指了。我三叔也把我养大的。那我三叔的结果可能还不如石振邦。这个石振邦最后还有一个气球去踩松子儿，跳下来，最后甭管是有两种解释，有一种解释他是真的没了，想象中的；有一种解释是啊，他就缓过来了，醒了，都无所谓的。其实都还是挺浪漫的。嗯嗯
1: ，很浪漫
4: 。对啊，这真正的我三叔是什么样的呢？真正的三叔就是把我们全家的，都都什么，先把我爸爸的生病给伺候走了。送走了，瞒着我奶奶。紧接着，我第二年，我们家家族那片在密云那块儿一个公墓的一片墓地，那条路永远是那样。第一年送走我爷爷的时候，是我爸、我奶奶、我叔我们站在一块儿。然后第二年的时候，是我叔我们俩把我爸放上去，同样一条路，跟套拍的一样。第三年是瞒着我奶奶，但是过两年我奶奶又病了。那最后就是。我奶奶，我们俩的时候，我三叔，我们俩在那、哎、还是那条路溜达，说哎呀，我三叔还是那条墓地往上放骨灰盒那条路，我三叔说说嗯，总算是都送走了，我也可以歇歇了。结果没有半年查出得癌症来了。那最后一次就是没有人了，我自己给他放的。所以就是这、啊、样，你说这个东西，他没有任何，还不如是人吗？但你说他在社会层面上也什么都不是，但你说他其实在这个家里来讲，他就是很伟大的一个人。其实家家都有这样的人，
3: 嗯。其实我看电影的时候，我会觉得，嗯、呃，一个是那个雨中曲的那部分，然后另外一个部分是石振邦就是做那个热气球，然后飞上天的那部分，我觉得它是这个比较现实的影片里面特别浪漫的两个部分。是是，我在想这个浪漫是不是你给这个人物的一种温情的展现
4: ？我就挺浪漫的呀、啊。<笑>对他其实老所有人好过，他经常想问，就是石振邦的浪漫在哪儿？石振邦为什么要梦想那一段？其实每个人心里边都挺浪漫的，哪怕再拘谨的人，也有可能会去在洗澡的时候自己突然唱唱歌；哪怕再不自信的人，也会在电梯里自己照照镜子；哪怕再卑微的人，也会在晚上躺在床上想想自己成功了、发财了，想想自己跟喜欢人在一块儿的那个场景。其实石振邦也是，他那个梦里边的所有东西都是他想象的，他应该的，他能梦了一下。嗯。他又在那那么压抑的那个、那个、那么被孤立的那个他们的那个、百日宴上面，自己喝了点酒，他又不好意思当众上台，他想上台也没人叫他，他也觉得自己想跳舞。其实这种东西就是，他不是架空的那种魔幻，其实人人都会有这种冲动。我觉得啊，嗯，就想象一下自己是可以是这样的。对，嗯。但他这个东西本身这段舞又是个预言，从这段舞那孩子长大了，而且这个舞最后他其实是把后半辈子给预言出来了。这个预言实际上我们现实也是这样，就是你在当下会突然某一幕，你会觉得之前梦见。嗯
2: ，好，
1: 这段我梦到过感觉。我
2: 感觉
4: <笑>对，其实是这样，他全全都给梦了后边。嗯,嗯那么最后结果他就是做气球，做气球这事那吉林人都知道，长白山那边每年做气球飞走好多人。嗯。对他出来，他想怕去影响孩子，跑到山里边去，不基本上想藏起来，一个要不就去林场伐木去，要么就去山里边打松子儿去，
1: 采松子儿，采榛子，对，采
4: 榛子，嗯，那个也都客观存在的，只不过可能超出大家在每天在吃松子儿的时候，没有想过松子儿是怎么摘的，以为是以为。当时
3: 看到那个热气球，我都懵了，我说，哎，东北天天有人坐热气球干这个事儿吗
4: ？氢气球啊
3: 、哦，对，我看着都懵了。
4: 我们采松子拍采松子那气球本身就是采松子团队在底下帮我们弄，是真的，嗯、就是真拿那个采松子它的确是超出很多人的理解，但实际上松子只能那么采。嗯，对，你要说一棵棵那个大松树巨高，你爬不了、嗯
1: 。那松子应该卖贵点是挺贵的松子
4: 挺贵的。而且松子也不是说像果园里边一样，每年梨什么的什么的，对对对对随便种几棵小松树，公园里那种松树就能结出松子儿。必须是那种红松才能长。嗯，红松。对。
1: 榛子也是，它外皮是那种绿色，得把那个扒掉才行对。对。嗯，导演刚才说自己也是
0: 挺浪漫的人。导演平时做过最浪漫的事是啥？慢慢变老
4: 。哈、嗯、哈<笑>最浪漫的事没有什么最浪漫的事最浪漫的事把这电影拍了，让我妈，我妈就是跟曼丽有类似的地方，我妈就也是在外边儿、嗯，对，让她去看了。对，看了以后她没有感觉，<笑>对。后来我就问她的丈夫，我说她到底真的是没有感觉吗？她说不是，她说她其实已经哭到不行了。她
1: <笑>不心肝儿
4: ，对，都也挺刚，她不承认，嘴硬。我问你看着怎么样？她说旁边都哭了，她<笑>也<笑>不说自自己哭了，对。他就是跟那个曼丽很像，对
2: ，嗯，
3: 嗯感觉很像，就是咱传统的中国人那种口是心非，嗯、就是我其实心里特别感动，但我嘴上一句话不说，不表达，嗯嗯，
4: 对嗯，我可能某种程度上拍这个电影就是为了给我三叔或者给他看的嗯，嗯，也有可能也存在着这种。嗯
3: 嗯、导演，你有刷手机的时候觉得很有意思的短视频，或者是短视频的达人吗
4: ？我刷视频都是刷与行业无关的视频。
0: 嗯、做饭食品
4: ，对做饭，你看那老、啊、东北美,美食，东北美,美食，<笑>老饭骨什么之类的，嗯、什么大集上削驴蹄子啊、哦，我也想，哦、我也看那个，哎，对，我就看这种。导、嗯
3: 、演，你会想要工作和生活给切分开吗？就是因为您刚刚说，就是您刷手机的时候，其实都会刻意的和行业区分开。
4: 也不是说刻意的，就是他这个选择哈，就是实际上是自己的条件反射的去选择大数据。对大数据，我对这事不感兴趣，或者我不是对对电影不感兴趣，是我对于别人怎么去解析电影，或者怎么去说这些行业里的这些事儿并不感兴趣嗯。嗯，或者他背后的故事并不感兴趣，我天天看都是背后的故事。嗯，我生活在那个背后里。所以我就大家如何去解析这个什么什么的这些视听语言，有的解析的对，有的解析的就在那儿不对，那也没关系，那是他的角度。嗯、但是我知道是怎么样的，我天天就是生活在这里边、嗯，我就不想去看这件事了。对，其实是我个人的选择，其实没有去刻意的去把它跟他做一个什么切割。对，嗯，
3: 嗯导演有看就是。现在网上有很多人，就是对咱的这部电影的很多解析，你又觉得哪些地方哎解析的还挺有意思
4: ？嗯，早期刚刚上映的时候，他们会总结一些，有些的确是，就是观众有的很厉害，很敏感，他能够发现我的一些想法啊、嗯，有些时候能解读出我没想到的想法，有些时候也有一些是误解，都合理嘛，你凭什么人家就非得理解我？他站在他的角度，他买票去观看。他有权利表达自己的看法，是好是是烂都没有问题。他以什么样的视角去看，本身文艺作品它没有标准答案，就是一个大家各自感受都不一样。你带着一个强烈型你看故事去的，嗯、你发现这一个情绪价值大于故事价值的电影的时候，你会不满意，也没有问题。大家标准本身就不一样。我觉得就是什么样的电影都需要，它是应该是一个百花齐放的那么一个状态。
3: 那我要问一个比较刺激的问题。不怕刺激？什么刺激？导演，你在乎豆瓣评分吗？<笑>
4: 说不在乎是假的，对，因为他直接会导向一些结果，对、嗯。但是又能怎么办呢？嗯。我<笑>有时候任何一个评分都不是绝对的公平的，嗯，对吧？但是任何一个评分也都有它的道理。任何一个评分都是在一个特别像这种文艺作品评分都是在一个当下的一个环境，它与整个的大时代的这种关系都很大的，不是一个真的尺，
2: 嗯
4: ，一厘米就是一厘米。有可能这两年大家对于电影的认识是那样，是,是左是右，那么你作为中间的人家觉得你你拉扯，所以肯定是在乎，但是又能怎么样呢？就是直接跟狮子帮这个人一样，他看上去肯定不是所有人都喜欢的一个人，嗯。那你是选择一个大多数人都喜欢的人也可以啊，你就会多设计一些，或者你选择一个更自我的人，那么你就是懂得懂，不懂的不懂，你不能要求所有人都懂你吗
1: ？感觉石振邦在这部电影里的人生是一个下坠的过程，你们有这种感觉吗？有，因为后面的意外实在是太
0: 多了，<笑>但是他前期就是，其实我看之前我也没有预料到他是一个又好哭又好笑。就是在好笑的地方、嗯，其实我也很意外。就是张译老师，其实
3: 有很多地方，我觉得可能也是导演的个人风格。<笑>就很多地方，我会觉得啊，这个人好惨，但是我在笑、嗯，因为我觉得他整个的命运体现出来一种冷幽默的感觉。嗯。然后这种幽默感让我又觉得，就是有一种悲剧的很轻盈的感觉、嗯
1: 。我觉得很东北啊，这种感觉。东北、
3: 嗯。对，我不知道是不是有、嗯，其实是想刻意做成这种感觉的。
4: 其实这个东西就是个人风格的问题了。嗯，有的人会特别的搞笑，会去愿意抖包袱去取悦大家，这也是一种人，很招人喜欢。有的人会特别的消极，他也是一种方式。嗯，那么电影也是这样，他有他的性格。也有一种人就是说话又冷又什么，特别不太正经的去说一件特别悲伤的事。嗯，就是没有。我没有去上来先给自己定调子，叫做我如何去冷幽默的讲一个悲剧的这件事，儿、嗯，因为可能以我的性格，怎么讲都是这样的。这个调子还不太好定。如果你不是这样的人，比如说我如果去使劲的去拍一个很搞笑的东西嗯，嗯，或者说我去做一个很搞笑的人，我也做不到，他就不自洽
3: 。我突然特别想问导演，你的 MBTI 是什
4: 么？什么叫 MBTI？ 是流
1: 行人格测试，什么 INFP 呀、啊、ENTJ 呀、啊、这种。对
3: ，就是一种人格测
1: 试，最近网上很火。哎嗯、现在看的是 I 人
3: ，I 人呢，倒是 I 人，<笑>应该是 I N， 但是后面就那不一定。
4: <笑>我常年要去跟客户、跟无数的人坐在屋里边讲本子，现场要跟宝蕾姐、要跟毅哥他们去拍摄，我真的只能靠眼神交流，真的是拿张纸啊，嗯，好来了。你觉得？觉得这个电影真的能拍出来吗？我觉得真的靠大家自由发挥吗？我也也不一定。对，好歹也是一个职业导演，我天天也可以去跟很多的、无数的演员，专业的、不专业的去合作、去沟通，甚至去调整他们的表演。我自己也肯定得会演，我觉得不一定啊。其实人都是这样，就连小孩也一样啊。小孩真的，两岁的孩子，一岁多的孩子，他有时候是真哭，有时候就是假哭，有时候哭哭的还看一眼你，接着哭。我觉得表演这个东西不是成年人专有的，是一个人本身从小就具备的一个能力。他知道、嗯、啊，我这个哭好使，我哭看看你有没有心软，没有心软继续嚎的声更大，很难说是真的假的
3: 了。就是你平常会选择扮演一个导演
4: 也没有主观去扮演。<笑>
3: 我其实演惯惯，我
4: 我其实我我我承认我人生中会有表演的时候，但是我觉得我演的最不好的就是导演。<笑>我觉得很多人演的比我好，<笑>导演怎么能演社恐呢？社恐怎么导演呀？<笑>这事儿太没有信服力了。对，导演怎么着也应该是看起来很最沉着冷静那个
3: 人。<笑>嗯。嗯我是觉得最后啊，咱就不要让导演给咱听众留一句话了。嗯，我觉得可以，导演就是推销一下自己的电影、嗯，假装现在就是一个直播间，然后咱就是家人们上链接了，对，上链接、哎。然后这个时候就是想让什么样的人去看这部电影呢
4: ？这个东西就是风卷游人，老少皆宜。这个东西就是。想笑还是想哭，那个，或者是有精神内耗，一人观看这个回家后劲也挺大的。晚上路上可以独自的继续去注意一下也没有问题，或者是,或者是对，或者是携全家观看，<笑>改善一下原本已经疏于管理的这种亲子关系，嗯嗯、家庭观影也行。然后
0: <笑>说太好了，太,太好了。<笑>嗯嗯行，那还是欢迎感兴趣的朋友们，可以在近期去电影院观看这部电影、嗯。然后我们三个真的是自己看过了之后、嗯，确实像导演说的啊，摸鱼去看电影，回来路上一直在聊这个电影
1: ，一直在聊，一直在聊。嗯，
4: 嗯对，你想后劲儿在，而且禁得住二刷三刷率还挺高的。嗯，
1: 嗯对我有种酥麻感。对对对,对，二刷
4: 三刷率也挺高的。对，嗯、就是你想自己一个人悟也可以、嗯，你想全家一块哭也可以。嗯嗯呃，你想看看乐也挺乐的
3: ，路边小电影对，<笑>但也不大。<笑>对对，但是你想
4: 去看一个大的强情节，因为这个事儿本身很简单，它不是一个故事驱动的。嗯、对，这个事儿特别简单，一件事儿，它是电影的另一种方式。嗯，电影有很多种。嗯<笑>呃，也可以有大商业，也可以有大文艺，也可以有其他的小人物、小故事。哎，对对对对、嗯、也可以有大人物，也可以有英雄，也可以有小人物，都可以。
1: 嗯，好、哦，那我们今天就到这儿啦。好，期待下次导演的优秀作品
0: 。好
1: ，好,好,好,、嗯好,好感，感
4: 谢
2: 导演，然后咱们下
0: 期再见，拜拜，拜拜，拜
1: 拜。都是我的梦
5: 脸上还是小的日子，搞笑的笑，哪怕心里再苦，也要软绵绵的笑。街道空荡荡的家，空荡荡的空中飘着空荡荡的夜。笑着，无所谓的回。忆。这空荡荡的我。